0: Tu, 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 tu. Silverio va acá y yo me voy eh, cuando yo me vaya, cuentan un ratito y arrancan
1: Saludos amigas y amigos de Marullo aquí les habla Silverio Pérez que como siempre estoy acompañado de mis cuates de Marullo, Ana Teresa Toro desde Río Grande
0: presente
1: y Pedro Reina, ¿desde algún lugar en el área metropolitana?
2: Desde el Alto de Ubarri, que no es otro lugar que la séptima, el, el séptimo punto más alto de Santurce, al lado de la Universidad del Sagrado Corazón. Así es como se llama este alto donde está la universidad. Yo estoy en casa de mi mamá justo al lado, así que este se llama el Alto de Ubarri. Por ahí hay unos altos del
1: Cabro también, ¿verdad? Exacto, pero ese
2: no es uno de los altos, fíjate. Eh, después te cuento, son son cinco yo creo, yo dije siete, siete son las colinas de Roma. Santurce tiene cinco colinas altas y la primera es la, la del Olimpo, el Alto del Olimpo donde está la Iglesia del Sagrado Corazón.
1: Ay, Virgen, donde yo he estado todo este tiempo que no me había enterado de esos altos. Ah,
2: gotitas del saber.
1: <risa> bueno, pues ya que estamos hablando de gotitas del saber, hoy queremos saber en las lecciones que estamos eh, mirando del año 2020 tan intenso, eh, las lecciones que hemos aprendido partiendo de la cocina como centro de ese hogar que las circunstancias pandémicas nos han obligado a conocer más y a descubrir más de lo que pensábamos. Así que el tema está planteado de que hoy vámonos con lecciones de la cocina como centro de nuestro hogar. Ana Teresa, cuéntanos de tus lecciones aprendidas en esa cocina en el 2020.
0: Uy, Dios mío, si, si me voy por ese desbarrancadero, llego lejos. Pero fíjate, antes de ir a las lecciones de la cocina, hay algo que hemos estado cocinando aquí para toda la gente que nos ha estado apoyando este último mes y a quienes queremos darle las gracias de todo corazón a toda la gente que nos está auspiciando desde Patreon eh, y a todos aquellos marulleros que nos han comenzado a apoyar y que se hicieron marulleros VIP en Patreon. Antes del primero de febrero ya van a comenzar a enviarse eh, los regalitos de este mes que en este caso es una el primer libro que cociné en la cocina de la creación que fue mi novela Cartas al Agua así que la van a poder recibir y para todos los demás que se sigan suscribiendo eh, van a, re a recibir por correo electrónico todo el material eh, de contenido adicional, de preguntas especiales que hemos ido preparando para nuestros auspiciadores, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos eh, el que quiera integrarse a este esfuerzo puede hacerlo a través de patreon.com eh, diagonal marullo media. Y nos pueden enviar un mensaje también a través de esa plataforma para conocer lo que sienten. Ya varias personas nos han dado su retroalimentación de los episodios o contado sus historias personales a raíz de eh, los temas que tratamos en el podcast. Y eso es algo que valoramos un montón y que nos inspira a continuar. Marullo va a seguir siendo un podcast gratuito. Su aportación simplemente nos ayuda a poder crecer y a poder eh, seguir acompañándonos en, en estos procesos de vida y de tiempo tan intensos que nos han tocado. Dicho esto, voy a la otra cocina, la otra cocina eh, que me ha tocado visitar más, con mayor frecuencia de lo que yo creo que la he visitado en mi vida, que es la cocina literal de mi casa eh, en esta pandemia. Antes yo tenía una vida en la que eh, básicamente salía por la mañana de mi casa, siempre se, se prendía la estufa para un café, por supuesto, pero aquella hornilla no volvía a prenderse vaya a saber cuándo. Eh, no nunca he sido persona de grandes cenas, como además viví sola muchísimo tiempo, pues tampoco le provocaba a uno prender la el caldero para gran cosa. Eh, sin embargo, durante la pandemia, sobre todo en esa primera etapa, estuvo mi mamá con nosotros ayudándonos esto en el posparto y demás. Así que la hornilla estaba prendida cotidianamente, mi mamá hacía muchas de las cosas que me encantaban de niña, así que aquí se comió pollo empanado hecho por mi madre, se comió eh, todo tipo de huevo, porque ya saben que tengo esta pasión con los huevos de la huevera de asomante, eso lo, lo, lo sabe todo el mundo. Eh, y también esto, pasamos mucho tiempo eh, cocinando, mucho tiempo eh, recordando a partir de lo que cocinábamos y se convirtió en una parte del día muy terapéutica, muy, muy del oficio, de, pues ya íbamos pensando en lo que íbamos a almorzar o lo que íbamos a cenar. Y había como un baile entre Modesto, mi mamá y yo, eh, mientras atendíamos a Nicanorcito, bien bebé, eh, había un baile entre quien cocinaba, quién fregaba, quién ponía la mesa, y se creó un, un núcleo, un espacio de, de encuentro muy lindo que, que, que valoramos y que hemos tratado de mantener ahora que, que ya pues esto se ha vuelto costumbre. Y eso ha hecho que nos relacionemos, yo creo, sobre todo Modesto y yo, que trabajábamos mucho más tiempo afuera de una forma distinta con el mundo doméstico. El mundo doméstico siempre nos parecía como una cárcel. Y desde que hemos tenido que aprender a... a a lidiar con el mundo doméstico, pues ahora estamos hechos unos caseros profesionales, yo estoy hecha una eh, cuidadora de plantas, echadora de agua, regadora de mata, eh, me salgo al patio a buscar recao, tengo una matita de albahaca eh, y, y he agarrado un gusto por el espacio del hogar eh, repensándolo desde la libertad y no desde eh, la gran cárcel que ha sido por tantos siglos para las mujeres.
2: Fíjate, yo
0: creo que cuando
2: tú hablas de la comida y de cocinar, eh, básicamente es una de las actividades centrales de nuestra vida. Yo, yo eh, cuando hablo de estas cosas recuerdo al, al querido colega eh, Cruz Miguel Ortiz Cuadra, quien es un historiador de la comida, que ha escrito eh, varios libros sobre la historia de los alimentos en Puerto Rico. Y lo recuerdo porque hace un tiempo él ponía en su página de Facebook que comer es biológico, pero cocinar es cultural. Comer es un acto cultural. Y decía, "Wow, que mucho, que mucho se centra en ese comentario, ¿no? La alimentación es una necesidad biológica, pero cómo nos alimentamos está determinado por la cultura. Y yo pienso que en, en este sí. último año, eh, nuestra, la, el, la, el vuelco que han dado nuestro, nuestra vida... Eh, ha tenido un impacto eh, tremendo en la manera en que nos relacionamos con los alimentos. En mi caso, yo secundo lo que tú decías, yo cocinaba todos los días un café, eh, porque para mí el acto ritual más importante del día es ese café. Eh, es yo puedo, pueden dar las 3 de la tarde, yo me puedo haber comido tres empanadas, si no he tomado café no he desayunado. Claro, o sea,
0: Obviamente. Ah. Estoy contigo. Digo, para
2: mí el desayuno es el café. Así que esa parte yo la tenía cubierta, pero el resto del día también lo tenía cubierto con el lugar más cercano de, eh, de comida que me gustara, ¿no? En la universidad, pues, la carpa vegetariana de la Facultad de Humanidades, de la cual yo soy accionista hace más de 25 años <risa> antes de trabajar en la IUPI. Eh, Saludos, Ricky. Eh, y, y también los restaurantes que estaban en Miramar, particularmente La Hacienda, a quien les hago el, la cortesía de mencionarlos porque me alimentaba de allí. De momento, punto, cierra, estamos encerrados y empieza una nueva relación con la comida y uno empieza a desempolvar ollas, sartenes y empezar a pensar, además, en hacer compras de cara a lo que tenemos que comer y cómo lo hacemos. ¿Y quién cocina? ¿Y qué comemos? Y, y yo tengo que decir que obviamente eso le produjo a mi estufa, que tiene 21 años, acaba de venir a la mayoría de edad, una estufa eléctrica, un derrame cerebral, eh, porque la estufa uh -huh. no estaba lista para que se le encendieran todos los fogones y el horno, así que eh, ahora mismo camina con la mitad de su equipamiento, solamente le sirven funcionalmente dos hornillas y dos, eh, básicamente, tiene una especie de llamémosle demencia, o están en full o están apagadas, así que uno tiene que aprender a cocinar. No obstante, eh, pienso que en ese, en ese proceso de, devo de devolvernos a la cocina, de devolvernos a tener que preguntarnos qué necesito comer, qué me hace falta comer y cómo lo preparo, ocurrió un giro bien interesante. Yo creo que ahí, en ese, en ese pequeño, que no es pequeño, en esa modificación de conducta que nos impuso el de momento eh, pasar más tiempo en la casa, tiene que haber muchísimas historias, eh, muchísimas historias de eh, volver a acostumbrarse uno a asumir la alimentación y las implicaciones que eso tiene para el cuerpo y para la salud y para el estar. Y para mí, de, dejo mis próximas observaciones para mi próxima intervención, pero para mí fue de profundo significado eso, porque tuve que de momento plantearme Cómo, cómo alimentarme todos los días, e inclusive, y estoy loco porque ustedes me digan cómo lo vieron, cómo conseguimos los alimentos, porque al principio era lo, los supermercados eran de los pocos sitios abiertos y había que planificar las salidas, pero ya en mi 2021, esto se volvió algo permanente, o sea, ya creo que no volveré a lo que había pre-2020 de, eh, eh, ¿cómo se dice?, outsource toda mi alimentación, ¿verdad?, Ahora creo que me gusta la idea de cocinar todos los días y, y estar pendiente de qué me como.
0: Tengo que hacer una interrupción breve antes de que Silverio hable, porque yo quiero que la gente sepa que además Silver, de, digo, que además Pedro, Silverio, no, no te me ofendas, pero no, no nunca he probado algún platillo <risa> hecho por tus manos. Ni lo probarás. <risa> pero Pedro es un excelente cocinero y anfitrión sí. y una de las anécdotas que más lo corroboró para mí. Un día yo llego a casa de Pedro, eh, teníamos una reunión, no me acuerdo de qué, pero yo llego a casa de Pedro eh, como toda mujer en su periodo, pues sintiéndome un poco de trompa alargada. Entonces Pedro inmediatamente me dice no te preocupes, a lo mejor yo tengo algo en la nevera y Pedro ha sacado barras de chocolate que él acababa de preparar, porque además prepara chocolate. Y una copita de algún vino espumoso, no sé qué. Ay, El punto es que Dios. cualquier... Te El punto es que cualquier malestar que yo tenía en ese Se momento... Te fue. Fue eliminado y desde entonces he, 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 he podido probar muchísimas cosas que ha hecho Pedro, pero nunca olvido ese chocolate sanador que, que al día de hoy me reconforta.
2: Debo decir que para nuestros amigos de Patreon prometo poner la receta de esos turrones de chocolate eh, para el que quiera saber cómo se hacen porque me han, ganado, me han ganado muy buena fama y tengo que decir también que fue en un ensayo de marullo. No habíamos empezado a hacer Marullo y tú y yo teníamos que hacer una especie de promo y nos juntamos en casa. Ya y me acuerdo, en ya. Estábamos como grabando unas cosas para ver qué funcionaba, qué no. Estábamos jugando con la idea de hacer esto y nos aquí dos años más tarde ya con casi 100 episodios. Eso también lo tengo que decir. Bien pronto llegamos al episodio número 100 de Marullo y en ese momento lo celebraremos como merece.
1: Mira, pues yo tengo que decir que, que tengo... Muchas historias que voy a tener también que dividir en, entre las participaciones. Eh, la primera es recordarme ese dicho que dice que el amor entra por la cocina. Y me pregunto si en esta pandemia algunos amores han salido <ríe> por la cocina. <ríe> Porque a lo mejor eh, la nueva relación en el hogar pues, nos ha llevado a, a algunos a, a disfrutar una mayor convivencia y a otros no necesariamente. Yo tengo situaciones muy particulares. Eh, cuando yo bajo a la cocina, hay eh, de forma invisible como de estos cordones que pone la policía, no traspasen, porque hay personas en la casa que están especializadas en la cocina y si ven a uno entrar ahí, aunque sea hacer un café, este, te dan las instrucciones de vida de no coja ese, coja este otro. Este, ya yo hice este, caliéntelo. Me estoy refiriendo a la mamá de Jessica que está con nosotros, a la tía. Este, y ellas dos son una chef tremendo. En el caso de la títica almencita, ella estudió eh, para chef. Y es, un, es una de esas historias que tú decías, este, Pedro, interesante porque la Titi Carmencita estuvo 22 años en el ejército y participó de todas las guerras habidas y por haber, desde sacar a Noriega de Panamá hasta buscar a Bin Laden eh, por allá por las cuevas de Afganistán. Wow. Entonces cuando regresa, eh, regresa después de 22 años cómo se afinca. Y entonces eh, yo recuerdo haberle preguntado, Titi, ¿qué es lo que te apasionaba hacer antes de irte al ejército hace 22 años y ella me dijo cocinar y yo le dije pues ¿por qué no tomas una educación formal en, en, como chef y por ahí retomas tu pasión efectivamente se inscribió en una escuela de estas hoteleras de San Juan se hizo chef y entonces pues eh, por la pandemia está con nosotros ayudándonos en el cuido del papá de de Jessica, pero ella eh, su orgullo es todos los días cocinar algo distinto o, hay, o algo que nos agrade y ella nos sirve y está pendiente de las expresiones de cada uno de nosotros para saber cómo ha llegado su plato y la mamá de Jessica también es muy buena cocinera y Jessica también pero Jessica está ahora concentrada en otros asuntos que no son el estómago sino mucho más abajo que son los pies y <risa> Pero, pero una de las grandes lecciones que yo me he dado, cuenta, me he dado eh, cuenta es lo mucho que gastábamos en comidas afuera. Gastábamos una barbaridad de dinero y uno no se da cuenta. Y entonces de pronto esta pandemia nos ha llevado a disfrutar de la mesa donde nos sentamos a comer en una hora específica a darte cuenta de que en la casa se pueden cocinar platos mucho más exquisitos que en cualquier restaurante, por el más fino que sea, y donde esa comida se convierte en un momento de compartir y conversar que antes no lo había. Así que de la cocina para mí surgió una enseñanza maravillosa de compartir familiar, de ver a una persona que pudo haber estado traumatizada por la guerra, disfrutándose una creación, porque los que cocinan por amor eh, se sienten como artistas y, y lo que hacen, están creando algo interesante. Y entonces, pues, pues yo por otro lado, pues estoy disfrutando de esa sana competencia que se da entre la mamá y Jessica y la tía, de quién hace el mejor plato. <ríe> y ha sido realmente una experiencia maravillosa de descubrimiento de, de que yo no lo cambiaría aunque cambien las condiciones externas, yo creo que la cocina volvió a tomar lo que era en la casa de mis padres en el barrio Mami de Huaynao una importancia tal que definitivamente el amor tiene que entrar por la cocina porque ahí también se dan actos de amor.
2: Completamente de acuerdo.
0: Qué lindo eso, Silverio. Y sabes que me hace pensar también en otra cosa que hemos visto eh, pues con esto de, de, de reconectar con la cocina, aquellas personas que eh, pasábamos la mayor parte del día trabajando fuera. Eh, pero también era esta cosa de que a veces en una casa eh, pues hay muchos gustos, y uno come una cosa, otro come otra y de repente casi que se cocina la carta y eso ha tenido que cambiar porque no es sostenible cocinando todos los días. Entonces, esa cosa tan linda de comer todos de la misma olla, de, de unirnos eh, y de comer del mismo caldero, del mismo lugar, eh, hace que sea una experiencia muy linda. A mí sí que me gusta mucho... Eh, cocinar para mucha gente y, y soy de esas personas que co co cocine, serví y me quedo sin comer nada un rato mirando que todo el mundo pruebe y a ver si les gustó y es algo que me da una alegría muy grande y, y que de hecho en una ocasión cuando estábamos trabajando el libro de Somos Más eh, vivimos algo así muy lindo, yo tuve la, tenía la suerte de estar con ustedes en, en casa de Pedro y Elsa allá en Boston y me acuerdo que me dio con hacer un sopón. Y yo creo que ese sopón, eh, la, todo el que entró y salió de esa casa estuvo comiendo de ese sopón como semana y media. Y todavía yo recuerdo ese momento con tanta alegría porque es tan lindo eh, hacer algo con tus manos y que literalmente alimente eh, a la gente que uno quiere y a la gente que te rodea. Ah, no, Eso... no,
1: puedo, no puedo evitar los recuerdos que me trae esa cocina de Pedro y Elsa allá en Bosque sí. Cuando estábamos elaborando el libro de Somos Más. Porque yo bajaba y entonces miraba en la <risa> cocina si había algún eh, plato miedo. humeante y no había nada. Y entonces al ratito bajaba Natalia y me dice, te veo preocupado. <risa> <risa> y entonces cuando estábamos empezando a buscar soluciones a la necesidad biológica, pues de pronto aparecía Pedro y fue, y de pronto todo cambiaba y se ponía a cocinar allí y, y saciaba nuestras hambres
0: Sí, no, ese, ese momento es tan lindo y tan y tan importante y, y recuperarlo eh, desde un un acercamiento de mucha libertad. Yo creo que he compartido en este podcast antes una historia eh, de una estudiante universitaria que a mí me marcó mucho. Y era una joven que me decía que ella nunca iba a aprender a cocinar, que ella no iba a permitir que le enseñaran a cocinar. Y yo le decía, pero hija mía, es que eso es un acto de supervivencia. Te conviene aprender a cocinar para que te alimentes tú. Y ella me decía, no profesora, porque es que no voy a permitir que nadie me encierre en una cocina. Obviamente, alguna resistencia traumática o algo había ahí, pero su planteamiento no era del todo descabellado, eh, porque sí había un, una resistencia a un destino doméstico que ella como mujer no quería para ella misma. Y oye, que el mundo doméstico puede ser muy placentero. Para mí, lavar los platos es una meditación y... Echarle agua a las plantas y, y limpiar las superficies es, es algo que me, que me libera la mente y a veces me ayuda incluso hasta escribir esta cosa de, del mundo doméstico, de la limpieza, de la cocina, de doblar las medias, pero verte forzada a habitarlo como único camino de vida sin que tengas la elección de hacerlo, eh, eso sí es lo que esa chica resistía y creo que la pandemia en algunos casos nos ha permitido resignificar esa relación eh, y por otro lado, eh, nos ha llevado a momentos límites. En esta semana leía un dossier que, que preparó el New York Times en torno a el estado de las mujeres y las madres eh, durante la pandemia. Obviamente eh, concentrándose en los Estados Unidos, pero es algo que aplica globalmente. Y uno de los artículos se titulaba eh, Esto no es eh, desgaste, lo que le llaman en Estados Unidos el burnout. Esto no es desgaste, esto es una traición. Entonces el artículo reflexionaba acerca de cómo la sociedad eh, y su estructura ha traicionado a las mujeres que han quedado en medio de esta pandemia eh, encerradas en, en, en la triple carga familiar eh, porque no todo el mundo goza de tener compañeros o compañeras eh, que apoyen eh, y que creen esos balances. Entonces eso es algo también que... Que, que me parece interesante y que es una lección. ¿Qué tiene que ocurrir en la sociedad para que las mujeres no queden en ese estado, para que no terminen siendo traicionadas? Y la respuesta es muy simple, hay otros países que lo han hecho. Eh, uno quiere ser verdaderamente justo con las mujeres, pues hay que crear planes de cuidado de niños universal. Uno quiere, o sea, obviamente cuando, cuando el mundo pueda abrirse y la circunstancia cambie, pero pero las respuestas están ahí, no hay que inventar la rueda y, y así como nos ha traído mucho placer el mundo doméstico, nos trae una oportunidad de rediseñar la estructura social, lo que pasa es que voluntad política y voluntad en general para hacerla le veo poquitísimo pelo.
2: Una cosa también eh, que, que tenemos que tomar en cuenta que ha sido un gran disloque en, en la vida cotidiana es que había toda una economía de restaurantes y cafeterías alrededor de nuestra vida tradicional. Y de momento esa economía se ha venido al piso y eso también ha sido medio catastrófico porque, como sabemos, la industria de los alimentos y sobre todo del servicio le da a comer a mucha gente. Eh, los, los meseros y las meseras devengan, eh, ¿verdad? Eh, trabajan mucho, pero viven de las propinas y de momento el cierre de todo esto ha hecho... Eh, ¿verdad? Estoy diciendo lo de la, la, la comida como un ejemplo, han sido montones de industrias las que han quedado dislocadas, pero como uno está acostumbrado a llegar a un sitio y comprarse un café en este lugar y después tal vez un almuerzo o un postre todo eso de momento ha, ha, ha caído de bruces y hemos visto como en algunos lugares han tenido que crear fondos de emergencia para a, apoyar estas industrias para que no desaparezcan porque el gran riesgo es que la industria de los alimentos eh, ha quedado eh, transformada definitivamente, aún ahora que, que ha vuelto a abrir, pues sabemos que la, los aforos en los restaurantes, la capacidad de gente adentro, eh, ha mermado mucho. No obstante, también quiero dar otro lado. Hemos visto cómo muchos agricultores puertorriqueños han recurrido a eh, métodos de venta y mercadeo de sus productos con entrega a domicilio. Eh, específicamente, estoy hablando del ejemplo de produce que es una empresa que conocemos bien, Cristal Díaz fue una de nuestras primeras invitadas en Marullo, eh, la primera temporada, eh, y Cristal es una de las personas detrás de Produce, que es básicamente un servicio mediante el cual se conectan eh, los clientes, que somos nosotros, con productores de alimentos, tanto agricultores como personas que manufacturan alimentos de alguna manera, que, que los hacen. Y ha sido bien interesante cómo a la gente le ha encantado la idea de recibir de tenerlo accesible, es un app que se puede bajar del teléfono, o se puede uno suscribir a suscripciones semanales mediante el cual ellos te llevan un día de la semana alimentos, alimentos frescos frutas, eh, viandas, eh, jaleas, café, etcétera. No son los únicos. Sé que está el Josco Bravo, que es una finca eco, eh, agroecológica. Eh, sé que hay un sinnúmero de, de agricultores, em, eh, empresarios agrícolas, jóvenes puertorriqueños que están aprovechando la coyuntura para decir estamos aquí, queremos hacer accesibles nuestros productos. Y eso ha hecho que eh, uno vuelva a verla ver la comodidad de recibir una bolsita en la casa, en los lugares donde entregan, pueda apoyar por un lado,
1: a los agricultores
2: que nos dan productos, que, que nosotros pues tendríamos que ir a una plaza del mercado a buscar, desde pana, juego eh, yo he recibido, ¿verdad? La, la bolsa que yo recibo de ellos es como una bolsa sorpresa porque termina teniendo cosas que no esperaba, tamarindo, eh, yo me, eh, entre las cosas que he aprendido a hacer en, eh, y que seguiré haciendo para siempre porque mis hijos que son unos manganzones ya, de más de 20 años, todo. Eh, siempre viene a casa. ¿De qué hiciste jugo? Y he estado haciendo jugo de tamarindo. De Lulo, que es una fruta, fruta colombiana que de momento está disponible en Puerto Rico. Lulo, y que es sí. deliciosa. Si usted lo ve en algún sitio, el Lulo se parece a la Pachi y se, y se prepara igual. Le saca la pulpa y la echa en agua, una licuadora y después lo sazona con azúcar. Eh, lo filtra y lo sazona con azúcar. Así que. Eso eh, eh, es, es importante recordar a la gente que, que nos alimentaba antes y que todos esperamos volver a ese kiosquito, esa cafetería, esa carpa, como decía yo al principio, que esté ahí, pero hemos tenido que buscar maneras de conectar con esa gente y respaldarlo sin físicamente a ir a esos lugares. Y pues eh, yo seguiré aumentando mi repertorio de, de jugos y platos que hago con cosas que me caen en la mano.
1: Oye, volviendo a esa cocina... Que, que nos evoca tantas cosas y que a lo mejor la teníamos como algo ahí que no era tan importante, en, en, sobre todo en lo que estamos trabajando constantemente. Otra de las experiencias así eh, de historias que tengo con, con la cocina es que los días que a mí me toca cuidar a mi mamá y a mi papá, que son dos días a la semana eh, durante la tarde-noche, eh, mi mamá tiene como un reloj interno que le hace saber cuando son las cuatro, cuatro y media por ahí y aunque ya está como en una somnolencia, ¿verdad?, producto de su enfermedad, abre los ojos, se mueve en el asiento y dice, eh, tengo que ir a, a cocinar porque ya es tarde la cocina como, como una responsabilidad primaria para ella. Y entonces le digo, mami, no te preocupes, que María, la que trabaja con nosotros, <coughs> ya hizo comida este, y se puede servir. Y no todavía, porque papi no le gusta comer tan temprano, eh, como a las cinco y media, por ahí. De las cuatro y pico en adelante, cada diez minutos, cada quince minutos, ella va a estar preguntando por la cocina por la, comida que si se está calentando o no y entonces no hay persona que vaya a casa de mis padres incluyéndome que no sea acosado por mi mamá de que cómete algo este, si yo le voy a servir a ella le doy la comida me dice no pero sírvete tú primero y entonces yo me he preguntado eh, esa preocupación tan grande que mi mamá tiene de alimentar a todo el mundo ¿De dónde sale? Y me pregunto si tiene que ver con lo que se transmitió en esa niña eh, que, a los, que en el 1928 eh, se tuvo que empezar a quedar en casi unos tíos porque la casa de su mamá fue arrasada por el huracán San Felipe y eran tiempos en los años 30 de mucha hambre y de mucha necesidad y donde comer era como, como un triunfo, era como tener comida, era... Eh, motivo de celebración porque no era lo común. Y entonces, eh, ahora que nosotros posiblemente tenemos opciones diversas, que Uber Eats nos traiga comida, que cocinemos nuestra propia comida, o que nos escapemos a un restaurante que está cocinando, yo me conecto con la importancia de la cocina para mi mamá, eh, porque está atada a su memoria y está atada a la historia de Puerto Rico.
2: Sí, así mismo.
0: Sí, no, y, y también, qué bueno que dices eso, Silverio, porque estamos hablando partiendo de, de una conciencia que tenemos los tres, que es el hecho de que tenemos muchísima suerte de tener acceso a la comida o de poder seguir trabajando de alguna manera para poder seguir esto, pues, comprando lo que necesitamos y... Y eso es algo que, que muchísima gente durante esta pandemia ha perdido. También nos ha hecho repensar lo que es lo esencial, una, una cosa, una contradicción terrible que yo observo en esta pandemia, sobre todo en esos primeros meses, esas primeras semanas hablábamos de, de los trabajadores de servicios esenciales y allí estaba la gente que trabajaba en los supermercados eh, que continúan exponiendo su vida eh, y que me pregunto cuántos supermercados habrán reconocido ese carácter indispensable de esos empleados y esas empleadas eh, y han subido esos salarios. ¿Por qué como sociedad no estamos dispuestos a recompensar eh, con dinero porque esto se debe recompensar con dinero estas personas no, no van al supermercado a comprar con un aplauso esto se compra con dinero entonces la recompensa tiene que ser el dinero eh, porque como sociedad no estamos dispuestos a recompensar de esa manera que es la correcta eh, aquellos oficios y profesiones que, que son verdaderamente indispensables, más allá naturalmente de los profesionales de la salud, que se sobreentiende que, que esa es la primera línea de, de batalla contra esta situación que estamos viviendo. Entonces, esa es una pregunta que veo que pasa muy por debajo del radar. Eh, al principio de la pandemia yo miraba con muchísima ilusión la idea de que ya que todo el mundo literalmente había quedado en pausa, no sé si se acuerdan de esa tirilla de Mafalda que decía, baje paren el mundo, me quiero bajar, pues me daban ganas de decirle Mafalda, ya, pararon el mundo, es hora de que nos bajemos eh, y miremos desde afuera lo que estamos viviendo y, y tomemos decisiones y rediseñemos los modelos eh, y las estructuras sociales bajo las cuales eh, eh, vivimos y sobre todo otorgamos valor, pero en la medida en que se, se se ha creado una especie de ensayo de una normalidad futura, que es lo que estamos viviendo. Eh, siento que, que no ha habido muchísima voluntad, ni política, ni social, de verdaderamente eh, repensar eh, la forma en que hacemos las cosas y, rep y repensar el valor que le damos a, la a las cosas, sobre todo eh, a la gente que ha estado ahí desde el día uno eh, saliendo a su, de sus casas y poniendo en riesgo su vida y quién sabe cuántos si sí, sí, muriendo en el proceso. Entonces eso es algo que, que, que la verdad no me hace sentir muy optimista, yo que siempre trato de estar eh, al final de estas conversaciones con, con un poco de esperanza, pero eso es algo que, que me preocupa, eso es algo que me hace sentir eh, que sería terrible que perdiéramos como sociedad la oportunidad de repensarnos a partir de esto tan duro que hemos vivido. Eh, y yo creo que estamos a tiempo, eh, pero requiere que saquemos de debajo de la alfombra estas conversaciones, estas cosas que podríamos rediseñar y que de alguna manera damos por normales y a veces nos puede más el hábito o la costumbre que las ganas de cambiar las cosas. Eh, algo, algo así he estado pensando en ese sentido. No sé, ¿qué, qué, ¿qué te cierto. ha dado a ti, Pedro? Muy cierto.
2: Bueno, ya que para, para, para clausurar, en el episodio pasado tú terminaste la nota positiva, la voy a terminar yo en esta.
0: Por favor. Yo me doy
2: cuenta de que, hay, de, que, de que la soberanía de Puerto Rico, llámela como usted la, la quiera llamar, bien, va a llegar por la relación que tenemos con la tierra, con la nueva relación que tenemos con la tierra y con el apoderamiento que hay entre jóvenes agricultores que de momento se han dado cuenta que hace falta producir para que la gente coma y que los alimentos sean accesibles. Así que yo, yo creo que el gobierno, eh, si bien ha dejado pasar tantas oportunidades y ha tenido tantos escándalos, ahora mismo estamos viviendo uno relacionados a suministros alimenticios en el municipio de San Juan, eh, obviamente no va a ser quien nos resuelva las cosas. Yo pienso que cada uno de nosotros va a tener que seguir haciéndose responsable de lo que se mete a la boca. Eh, y creo que hay gente que de momento le ha dado ilusión producir cosas para que nosotros nos las llevemos a la boca. Y cuando hablo de producirlas me refiero a, a cultivarlas. Y creo que en unos años vamos a ver cómo va a haber una nueva generación de agrónomos y que los que se quedaron y están aquí trabajando van a producir eh, enormemente para nosotros y vamos a seguir comiendo cosas chéveres, diría yo. Quiero recordarle a nuestra audiencia que puede ir a patreon.com diagonal eh, Marullo Media, Patreon se escribe p a t r -E o n punto com, para eh, eh, suscribirse a nuestro eh, programa de auspicio, donde yo voy a dejar eh, la receta de los turrones de chocolate eh, oh. eh, eh, que hice aquel día que, como dije, son muy fáciles de hacer y, y son muy ricos para los que son adictos al chocolate, así que yo eh, quiero recordarles que a Marullo lo hace Agora Cultural Architects bajo la dirección ejecutiva, la producción ejecutiva de Elsa Mosquera y de Beba Rivera, los eh, gerentes de contenidos son Ana Inés Julia y Jorge Vázquez, el diseño gráfico es de Lidia María pontetaño la música original de Varias Morales Mato, las fotos de Javier del Valle y se me quedó alguien que me perdonen eh, Les digo adiós a mis cuates desde aquí, desde el Alto de Ubarri en Santurce
0: y antes de despedirte de nosotros y de lanzarnos al tiempo, no sé si han estado escuchando la lluvia que me acompaña en este momento, pero ha estado de lo más linda. Eh, yo quiero dejar abierta la pregunta que vamos a contestar eh, al otro lado del puente para la gente que nos apoya y nos auspicia y con quienes queremos desarrollar de alguna forma una pequeña complicidad. Esto yo creo que sería lindo que compartiéramos eh, un cuento, un relato muy íntimo eh, que gire alrededor de la cocina. Eh, y yo creo que partiendo de ahí, de ese pie forzado, pueden salir historias bien bonitas y, y, e interesantes que nos ayuden a recuperar el optimismo, Pedro. No, no te voy a dejar solo en esto, te lo prometo.
2: Gracias. Bueno, gracias. Aquí, aquí te espero.
0: Muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Ojalá le hayamos acompañado en un buen rato. Y hasta la próxima semana. Esto es Marullo.
1: Muy bien. Seguimos ahora, ¿verdad? Adelante.
2: ¿La pregunta?
0: Ah, bueno. El pie forzado para hoy es Memorias de la Cocina. No sé si tienen alguna, yo tengo muchísimas, pero voy a compartir tres, que no necesariamente sean pandémicas. Uno, mi mamá me daba café en el bibi, lo recuerdo claramente. Recuerdo ser una niña bien pequeñita y una bebé.
2: Que Dios la bendiga.
0: Santa Madre me daba café en el vivieran unas gotitas, cosa de poco, pero lo recuerdo y creo que de ahí viene wow. esa cosa que me da el tomar café que, que me hace sentir segura, protegida, súper bien. Número dos, eh, recuerdo la gran diversión que era con mi abuela. Eh, probar, corroborar si los espaguetis estaban listos, lanzándolos contra la pared, y si, si se, se pegaban, pegaban a la, estaba la pared, estaban listos, y eso era una gran diversión, y con abuela también hacíamos algo muy gracioso, que ella decía, hoy vamos a comer fuera, entonces ella agarraba una lata de, eh, digo, una paila de pintura vacía virada al revés, y dos latas de galletas por soda y las colocaba fuera sobre la paila por un tablón que ella tenía y subía algún toldo de algún perdido huracán que había quedado de esos toldos azules. Y ella armaba esta tienda, esta especie de carpa bajo la cual colocaba la, las, las latas de galletas y, y, y la mesa... Eh, improvisada y decía hoy vamos a comer fuera y comer fuera para nosotros era eso, era salir de la casa literalmente a comer afuera, al, al patio eh, así que imagínense la gran confusión cuando de niña más grande voy entendiendo que comer fuera era ir a un restaurante, pero es que nunca íbamos a restaurantes, entonces era muy raro. Y yo decía, pero ¿cómo que comer fuera en los restaurantes está bajo el techo? O sea, esto no tiene sentido. Era una gran confusión de niña eh, que, me, que me hace celebrar la fuerza de la imaginación. Y por último, eh, recuerdo mi otra abuela, abuela emérita, abuela Mary. Eh, que eh, por sus condiciones de salud eh, y ella pues como santiguaba siempre la gente le llevaba gallinas del país eh, para ella cocinarlas que no tuvieran hormonas que fueran criadas esto pues seguras de toda cosa y ella los sábados de cuando en cuando hacía un arroz con pollo de gallina del país que para mí era una gran decepción porque quienes han comido gallina del país sabrán que es de pechuga muy pequeñita entonces yo abrí aquel caldero con la ilusión de comer y me encontraba con aquellas pequeñas presitas y me parecía todo un mundo muy diminuto eh, y sin embargo no había bocado más sabroso que aquel y como esa la lista puede ser infinita pero quiero escuchar sus historias y, y me hace mucha ilusión algún día eh, impartirle a Nicanor memorias como esta
1: Pues mira, yo eh, vuelvo a recordar un poco mi vivencia de niño y mi relación con, con la cocina. Y yo viví, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, pero yo lo viví, el que en mi casa había un fogón, no de adorno, sino que era el, el, el sitio principal donde se, co se cocinaba. Yo tendría siete u ocho años, yo recuerdo regresar de la escuela. ¿Por qué regresaba a eso de las dos de la tarde? No, no tengo idea. Eh, porque no había los interlocking pero yo llegaba como a las 2 de la tarde eh, con hambre y en muchas ocasiones mi mamá me decía que en, el, en una olla o en un caldero en las piedras del fogón estaba lo que iba a comer y en muchas ocasiones era lo que le llamaban marota y marota era una harina de maíz, ¿verdad? dulce este, a lo que había que calentar un poco, echarle leche y batirla de nuevo para que tomara otra vez su aspecto original. Y a mí me fascinaba la marota. Este, era simplemente una harina, pero era lo que había para comer en esos momentos. La, la carne era un lujo de los viernes, que mi papá cuando cobraba, como carpintero, paraba en alguna carnicería o en algún sitio donde vendieran carne, la subía y se cocinaba carne entonces los viernes, pero el resto de la semana eran o huevitos o cualquier otra cosa parecida, casi siempre eran tortillas de huevo en distintas manifestaciones, este, lo que se comía con arroyo y habichuela y a mediodía obviamente vianda. Esa dieta este, fija ha sido la que ha acompañado a mi papá por sus 106 años y medio que tiene. No le des a mediodía, no le des a mediodía otra cosa que no sea eh, panas o viandas con bacalao. A mediodía no se come otra cosa que no sea eso. Y por la tarde, arroyo y habichuela con algo si sí es necesario, pero el arroyo y habichuela por sí solo es suficiente. Y yo aprendí esa, esa dieta de mi padre, que yo espero que funcione para uno llegar a los 107, 107 años. Lo otro que tengo que decir es bastante como que, bueno, mi experiencia en la cocina es preparándome eh, mis propios sandwichitos cuando yo tengo que sobrevivir porque Jessica está ocupada o porque la mamá de Jessica está en la tienda y Carmencita no está. Y entonces yo me tengo que resolver. Y mi eh, comida preferida de la que yo me hago con mis manitos no es otra cosa que dos pedazos de pan, eh, coger <ríe> mantequilla de maní, pasarle a una de las bandas del pan, ponerle jamón, una combinación un poco extraña, eh, mermelada de, de guayaba. Esa combinación puede ser letal para muchas personas que no estén acostumbradas, pero yo me como eso con un eh, jugo de china, este, aderezado con un poquito de proteína, y yo hablo con Dios después de, de esa comida, que me preparé con mis santas manos.
0: Es una comida de la familia del Mejunje. Hay una relación profunda. Pero mira, cada cual, cada cual. Ese paladar, esa dieta te ha llevado bien hasta aquí en salud. Así que para adelante.
2: Yo, yo voy a hacer una anécdota para... Una anécdota bien interesante. Como buen hijo único, yo tenía un paladar bastante melindroso yo yo comía qué sé yo eh, me tomó muchos años superar mi, mis limitaciones pero una de las cosas que no comía, por ejemplo mi abuela me hacía los pasteles ciegos porque yo no soportaba comerme un pastel y que tuviera algo adentro, así que mis pasteles tenían una cintita, yo comía masa me, me comía mi pastel no le echaba ketchup, no juzgo a los que le echan ketchup, pero no podía tener un garbanzo o una pasa porque me desmayaba eh, lo mismo me pasaba con las habichuelas en general, yo no comía habichuelas pero me gustaba el caldo de las habichuelas Así que me servía arroz, cogía el caldo de las habichuelas, mojaba el arroz pero ni muerto me comía una habichuela Hasta que me pasaron dos cosas, ¿cómo me reconcilié con las habichuelas? Eh, eh, más o menos en, cuando yo estaba en escuela superior, tercero o cuarto año, mi abuela eh, Ana eh, Díaz de Reina enferma y su única hija venía a cuidarla y mi abuela vivía cerca de la escuela donde yo estudiaba así que para mí era común salir de la escuela yo diría que toda la escuela intermedia y superior fue así salía a la escuela iba a casa de mis abuelos soltaba el bulto y volvía a la escuela porque la escuela se quedaba abierta y yo no jugaba deportes y jangueaba en la escuela y entonces se enferma mi abuela y mi tía viene a cocinar y mi tía había sido una esposa militar había viajado por distintos lugares y tenía estos platos como sorpresivos. Había aprendido a hacer un bistec panameño en Panamá cuando mi tío estuvo en la, en la zona del Canal de Panamá, que es un, un bistec en salsa con pitipúa, salsa de tomate, pimiento morrón, delicioso. Pero lo más interesante, que yo no le he visto a nadie hacer, es que ella guisaba las habichuelas rojas. Y en vez de echarle, o sea, lo guisaba tradicionalmente con caldo, salsa de tomate, pero mi tía le echaba un plátano bien maduro y una no, rata de canela. Así que las habichuelas quedaban subitan salty. Ella no le echaba azúcar, solamente, bueno, a lo mejor le echaba un poquito de azúcar, no sé. La cuestión es que tú te servías aquellas habichuelas con la raja de canela y el amarillo en el cochado, porque ella escogía el amarillo más maduro, y aquello para mí era glorioso. <risa> primera Por primera vez yo me reconcilié con las habichuelas coloradas porque prefiero la rosada. Y yo decía, hay habichuelas con amarillo. Y no he encontrado a nadie que las haga. Las he hecho yo de miren en cien. Pero hay veces que hay un plato que uno no quiere volver a hacer porque guarda un recuerdo tan particular que yo uno no quisiera la persona que lo hizo originalmente porque no claro. importa cuántas veces uno lo intente. No le sale igual. Así que a mi tía Magui, María Luisa Reina Díaz, en el cielo donde esté, que sepa que yo le recuerdo las habichuelas. Y con los garbanzos, que mi mamá además hacía patitas con garbanzos y obviamente yo me desmayaba cuando veía
1: aquellas pezuñas allí. Eh, <risa> en, y, el, eh, y el cuerito <risa> que se le zafaba y flotaba. Todo
2: el mundo solviendo patitas así. Eh, un día voy a una fiesta, ya estudiaba en la universidad y voy a una fiesta y veo un dip clarito que hay allí y la gente metiéndole aquel dip con pan y dándole al dip y yo, wow, qué cosa más rica. ¿Qué es esto? eso esos hummus. Y yo, humus, ¿qué es humus? Ah, esos son galvanzos moridos. Y yo lo que albanzos los encontraba, lo más ofensivo del mundo hasta que dije, ah, esos es son, es son alvanzo <risas> Y si eso si, se si, hace si con Galvanzo, yo dije, ok, pues hago la paz con los garbanzos, y esa es la historia de cómo me reconcilia con las habichuelas coloradas y con los garbanzos. Ya después de, de más grano por, por, por asociación me, me, me reconcilia, pero bueno. ¿Te
1: acuerdas da... de, una, de, de, de unas habichuelas que le llamaban Marca Diablo? Sí, sí, las coloradas Marca Diablo son legendarias. Grandísimas. Tú, no, tú no, ¿verdad, Ana Teresa?
0: Bueno, he oído el refrán, pero no llegué a conocer las habichuelas.
1: Yo tengo una, una historia que me hizo Luis Raúl, que de, de una bichuela marca Diablo, que él se le fue por la nariz, y entonces él alegaba Diabólica
0: que esa habichuela.
1: estaba jugando de niño y se metió la bichuela marca Diablo y se le fue por ahí para adentro, él decía que como su nariz era tan grande, pues la bichuela encontró un espacio ahí divino y no vinieron a descubrirle la obstrucción hasta días después, lo tuvieron que llevar a un médico que finalmente le pudo extraer la bichuela y la bichuela ya tenía una raicita.
0: ¡Ay no! ¡Ay no!
1: Le iba a salir la hoja. por, por Así la... que, para fíjense, para que ustedes vean los Patreons, toda la, la información que no compartimos con el resto de la humanidad y que compartimos con ustedes.
0: No, 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 no.
2: Claro, su patrocinio y nos vemos la semana que
0: viene. Claro. Hasta, Hasta que pronto, sea. muchas gracias. Bye.